0: Bienvenue dans ce nouvel épisode pour La Pause Café. Aujourd'hui, on parle de podcast et on parle de business et je suis avec Justine Arma, une pro du podcast. Coucou Justine. Salut Camille.
1: Comment tu vas Je vais super bien, trop contente d'être avec toi aujourd'hui. J'attendais cette invitation
0: depuis si longtemps. Mon dieu <rire> Et oui, mais ça y est, je suis lancée. Donc euh, ça y est, donc voilà, voilà, ça va trop être bien. top. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, pourquoi tu vis Avec viens pourquoi je vis Pourquoi je pleure Non.
1: <rire> eh bien, je m'appelle Justine. Dans la vraie vie, je suis mentor business et podcast. Ce qui veut dire que j'accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses à développer leur entreprise, à éviter de sacrifier toute leur vie et tout leur temps, et surtout à lancer un podcast pour éviter de prospecter, donc attirer leurs clients et clientes idéaux et idéales Voilà ce que je fais. Ok. Beaucoup de
0: choses en perspective. Quand même Pas mal. Aujourd'hui, du coup, on parle euh, podcast et surtout business et on va euh, rallier les deux sur vraiment le podcast business. Euh, Grosso modo, à quoi ça sert euh, Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le faire Etc. etc. Donc, il y a trois points euh, vraiment importants. Je te poserai des petites questions un petit peu ninja. Euh, Et dans un premier temps, on va euh, définir peut-être c'est quoi un podcast et un podcast business, parce que des fois, quand je parle à mes parents de podcast, euh, mes parents me regardent avec des gros yeux, donc je me dis il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, pour répondre à cette question-là, le plus
1: simple, c'est quand même d'avoir une définition euh, la plus euh, rapide et efficace que euh, notre très cher ami Google peut tout simplement nous donner en disant que c'est une émission de radio, mais qui nous appartient, que l'on peut... Et écouter et ou télécharger euh, quand on veut, d'où on veut, à partir du moment où on a Internet, donc sur un téléphone ou un ordinateur. Et il faut savoir que les podcasts, ce n'est pas si récent que ça, puisque, a priori, ça a été, en tout cas, commencé vraiment à être utilisé et connu euh, dans les années 2000 aux états unis Donc, euh, tu vois, on est en 2022.
0: Euh, ouais. Ça fait ça déjà un, un bon petit peu de décalage, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Donc voilà, grosso modo, c'est, comme... c'est une émission qui nous appartient et en fait, ce n'est que du contenu audio, quand on parle de podcast audio.
0: Ok. Et je trouve que euh, en fait, surtout depuis le Covid, ça a vraiment... Euh, en fait, tout a bouleversé je pense le en ligne euh, depuis la crise du Covid, de la Covid. Moi, j'ai dit du Covid. Parce que même quand je, euh, mon père, il écoute beaucoup RTL le matin, et euh, c'est vrai que souvent, il me dit « Ah oui, mais à ce qui paraît Il y a un replay, etc. » Et en fait, ils ont même les émissions de radio maintenant, mm-hmm. en tout cas, les grosses émissions, euh, les trucs de crime, etc. En fait, ils, euh, je sais pas si on le faisait, mais maintenant, je vois beaucoup, même sur Instagram, euh, podcast, c'est beaucoup des émissions de radio aussi qui refont euh, oui. ben, en replay, en fait, mm-hmm. finalement. Donc, euh, je trouve qu'il y a du coup de... Deux thèmes de podcast, euh, le replay
1: et le pas-replay. Oui, et puis ça fait aussi partie des catégories des podcasts indépendants ou des podcasts radio studio. Là aussi, euh, alors c'est pas qu'il y a deux écoles, mais en tout cas il y a, il y a, il y a deux sortes de podcasts. Ou comme tu l'as dit, il y a des radios qui font des podcasts, des podcasts replay. Et puis nous, les indépendants, euh, on peut faire euh, enregistrer par exemple, euh, euh, je sais pas, euh, comme tu le fais, tu vois, une vidéo et en fait on décide de mettre le replay en contenu audio. On peut aussi faire ça. La différence c'est que bon bah c'est en notre propre nom, c'est notre propre média. Et euh, la différence avec les studios radio, c'est qu'en fait, bah, déjà, il y a plus de monde, il y a une équipe, et euh, oh. c'est euh, à une radio ou à un studio.
0: Ok, ouais, c'est vrai. Du coup, euh, là, tu viens de nous parler voilà, de podcast indépendant qui est pour nous et du coup qui sert du coup, nos intérêts à, à nous. Euh, mais euh, en fait, pour toi, à quel moment en fait, c'est intéressant de faire du podcast parce que on a beaucoup euh, création de contenu, marketing de contenu, euh, Instagram, newsletter, euh, TikTok, maintenant euh, Twitch, euh, dans mon cas. Mais à quel moment on se dit OK, le podcast, ça peut être vraiment intéressant pour moi et puis surtout pour mon pour mon entreprise finalement, euh, vu que voilà, on est vraiment dans le
1: business aujourd'hui. Alors, je vais répondre en deux temps sur ta question parce qu'en fait, il peut se dessiner deux réponses et deux questions différentes euh, sur à quel moment on peut lancer un podcast tout court, tout court, sans parler business. On peut lancer un podcast à partir du moment où on a un sujet qui nous passionne tellement fort qu'on a envie de le partager avec d'autres personnes et qu'on a suffisamment de choses à dire sur le sujet. Là, clairement, c'est comme ça que moi, je suis tombée dans la marmite du podcast avec mon premier podcast, Just in Tunes, qui est un podcast sur les coulisses de l'industrie musicale, mon ancien métier mais qui est resté en vie, même euh, en même temps que je dirigeais l'entreprise que vous connaissez, que tu connais actuellement. Donc ça, c'est un podcast euh, passion, partage. Et donc, c'est dès lors qu'on a quelque chose qu'on a envie de partager, qui nous passionne suffisamment fort, où on a suffisamment de contenu, d'idées euh, pour pouvoir partager, et à qui on a envie de le partager, que là, euh, en fait, il faut y aller, il faut se lancer. Concernant le podcast pour son business, alors, pour le coup... Même si on est super passionné par son entreprise, par sa thématique, même si on sait à qui est-ce qu'on a envie de partager les choses, donc notre persona, notre client idéal, qui devient in fine notre auditeur, auditrice idéal, petite nuance sur à quel moment on le lance. Je suis d'avis à quand même travailler les fondations du business avant de lancer un podcast. Alors quand je parle de fondation, je parle euh, qui je suis, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que je propose et à qui. Et ensuite, on peut se poser la question du podcast au même moment, en fait, quand on commence à réfléchir à « mais qu'est-ce que je vais raconter sur Instagram Est-ce que je fais un article de blog Est-ce que je tiens un blog Est-ce que je fais une chaîne YouTube ?» ben Là, on se pose la question de « est-ce que je lance un podcast, en fait ?» Ok. Ouais,
0: pour éviter, en fait, de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire de tout faire <rire> en même temps et de brasser, enfin d'être trop dans la création de contenu et plus d'être vraiment sur son, sur son business. Je dirais même que parfois, le podcast, en fait, on peut, bah, comme on disait tout à l'heure, peut-être le réutiliser pour faire les replays des lives. Par exemple, sur un live où il n'y a pas forcément besoin de, de slides ou autre. Est-ce que tu penses que c'est possible de faire un épisode de podcast qui découle d'un article de blog en mode recyclage de, de contenu Parce que souvent, on part d'un article de blog, on en fait un post. Mais est-ce que tu penses que... Euh, on peut faire euh, article de blog, podcast ou c'est mieux de faire podcast, article de blog
1: En fait, euh, les deux, dans n'importe quel sens. On peut très bien commencer en tenant un blog et se dire « Oh, j'ai envie de faire un podcast » et du coup, recycler son contenu blog en épisode de podcast. Donc, ne lisez pas, s'il vous plaît, votre blog euh, mot à mot euh, avec des points-virgules et des alinéas. Euh, faites-le vivre, donc scriptez un petit peu au minima euh, votre article de blog pour que vous puissiez en fait euh, le délivrer de la façon la plus naturelle possible mais vous pouvez aussi partir d'un épisode de podcast et en faire un article de blog voilà donc il euh, n'y a, a pas d'ordre favorable ou non c'est surtout bah, par quoi
0: on a envie de commencer ok ouais c'est un peu, un peu comme on veut du moment qu'on s'y mm-hmm. retrouve quoi là tu viens de nous parler de, du script on va peut-être euh, je vais te poser une question ninja euh, technique. Okay. Est-ce qu'il y a quelque chose à vraiment investir dans le podcast par, au niveau euh, matériel, au niveau peut-être euh, organisation, le script, euh, voilà. Est-ce que tu as des petits points techniques qu'il faut genre le b à bas avant de se lancer? Euh, hormis euh, le euh, savoir qui on est, le personnel à cible.
1: Tout dépend de l'objectif, en fait, de votre podcast. Euh, vous pouvez très bien commencer avec euh, votre smartphone et un quittoriète. Vous pouvez très bien commencer avec un dictaphone. Vous pouvez commencer même si vous avez envie d'investir un minima avec un micro-cravate, euh, 15 euros euh, sur une boutique en ligne, peu importe. Comme vous pouvez aussi décider de vous équiper. Alors, euh, au niveau des micros, il euh, y a euh, tous les tarifs, on trouve... Euh, de 20 euros à l'infini et l'au-delà. Et là, en fait, tout dépend de votre objectif. Est-ce que vous voulez tester l'idée et donc y aller sans vous poser de questions et auquel cas, pas forcément besoin d'investir Maintenant, si vous savez que vous allez tenir sur le long terme, que c'est quelque chose qui vous plaît déjà et que vous avez envie d'avoir une qualité audio, j'ai envie de dire, irréprochable investissez dans un minimum de matériel, donc un micro, un antipop. Euh, et puis, en ce qui concerne le logiciel, alors l'antipop, je précise, parce que Camille le oui. voit, parce que du coup, elle ne voit pas ma bouche à cause de l'antipop. Oui. C'est une sorte de rond, avec comme s'il y avait un collant dans le rond. Et en fait, c'est ce qui protège le micro, des poustillons et des, tous les sons plausibles, les T, les P, tous les trucs qui font de l'air, qui sont hyper désagréables. Dans un micro, vu qu'on est en face du micro, en fait, ça s'entend énormément. Et donc, l'antipop est là, pour diminuer ce type de son et euh, abaisser ce genre de fréquences qui peuvent être désagréables à l'oreille. Et au passage, si on a l'habitude de cracher beaucoup, ça protège le micro. (rire) Donc, un anti-pop, ça coûte une quinzaine d'euros. Le micro est bien entre euh, 20 et l'infini. Moi, j'ai commencé avec le Zoom euh, H2N, euh, le kit complet. J'en ai eu pour 150 euros, la housse, le micro la carte SD, le petit pied, la petite mousse, et j'ai rajouté l'anti-pop. Et, et j'ai toujours ce micro-là, d'ailleurs, parce qu'il me permet de me déplacer euh, très facilement. Sinon, j'avais aussi pris la mauvaise habitude de piquer le studio de Marvin, euh, le studio, enfin oui, et le studio et le micro de Marvin, qui est donc mon compagnon et aussi la personne qui s'occupe de toute la création des génériques de podcasts créés au sein de Mova, euh, création de mon générique aussi. Et c'est la personne en fait qui traite euh, l'intégralité euh, des voix de mon podcast. Et donc j'avais tout simplement piqué son matériel, euh, voilà. Et en fait je me suis rendu compte que ça ne servait à pas grand chose. D'autant plus qu'il euh, y avait une sale histoire entre euh, la carte son que j'avais prise qui était plus compatible avec mon ordinateur. Donc bref, j'étais bloquée avec du matériel de fou et sans pouvoir l'utiliser. Donc j'ai repris mon petit matériel à moi. Et ce n'est que cet été que je me suis fait un cadeau euh, euh, de moi à moi en, en achetant le Shure MV7 euh, qui est USB aussi. Alors Port USB et aussi avec un port XLR qui permet de brancher sur une carte son si l'on souhaite. Et puis un bras euh, pour pouvoir supporter le micro. Mais ça fait depuis euh, 2019, enfin fin 2018-2019 que je fais du podcast. Donc bon, ça, j'y suis allée par palier et je me suis surtout laissé le temps euh, d'investir ou non parce qu'en soi... Oh. Euh,
0: puis de prendre en main la bête quoi parce que enfin c'est c'est compliqué euh, alors, moi je suis pas du tout passé euh... en fait je suis absolument pas passé par la petite étape du euh, on investit le moins le moins possible ça a été une de mes énormes erreurs d'ailleurs parce que moi j'ai voulu investir tout de suite tout mon livret jeune dans mon business <rire> euh, vraiment chose à, à ne pas faire donc euh, même avant de m'être euh, mis à mon compte euh, à Noël euh, de l'année 2020 j'ai pris un Yeti Pro en fait et il y a que depuis ouais deux ans que j'arrive à le maîtriser parce qu'en plus c'est un, log- un logiciel avec euh, le Yeti pour euh, augmenter le pop, augmenter euh, le machin, le bidule. Et euh, même des fois, là, euh, quand il fait des mises à jour, je, je suis là, moi, genre, ah, le son est plus pareil, au secours. Et j'ai du mal à le prendre en main. Et bon, après, mon frère, il l'utilise pour faire de la musique. Donc, je me dis, ça passe. Et puis, il est gros parce que j'ai pas de bras. <rire> donc, euh, vraiment, enfin euh, c'est surtout prendre en main, je pense. Et, euh, et apprendre à connaître, en fait, ces, ces outils. Je pense, en plus du prix qu'il faut... Euh, je dirais, peut-être, pour commencer le podcast, avoir un micro qui, est, qui est fonctionnel, qui marche bien, pas trop cher, mais qui est simple à utiliser pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Plutôt que de s'embêter avec des logiciels, avec euh, le câble, carte son, enfin... Au plus simple, je dirais. Pour je un... dirais
1: même qu'en fait, vous pouvez avoir le meilleur micro du monde si vous enregistrez dans un endroit qui est absolument affreux, ça servira à rien. Donc, quand je dis affreux, bruit de bijoux... Euh, voiture, klaxon, pompier, euh, enfant, euh, mari, conjointe, euh, chat qui hurle. Là, c'est le oui. lieu affreux.
0: <rire> là, c'est oui, le lieu qui affreux.
1: Pour euh, sniffer le micro, là. voilà, qui vient ronronner <rire> dans le truc et tout. Et ça, on connaît. Ouais, ouais. Donc, un outil simple d'utilisation, pas la peine de craquer euh, votre livret A ou euh, autre livret. Et surtout, moi, je pense, moi, je suis pareil. J'ai pas commencé avec mon quitte-oreillette, j'avais pas envie de ça, je voulais tout de suite. Et parce que j'évolue aussi dans le milieu audio depuis des années, que je travaillais aussi dans la musique, que j'ai mon studio de création musicale, j'avais aussi envie d'avoir euh, une qualité sonore euh, presque irréprochable, même si euh, ce n'est pas parfait. Mais on entend la différence entre un de mes podcasts, à moi en termes de traitement sonore et de qualité sonore, à un autre podcast. Et dès le générique, euh, dès le traitement de ma voix, euh, tout de suite, je l'entends. Et je pense, j'espère que les auditeurs et les auditrices entendent (rire) l'effort
0: que je fais dans mes enregistrements audio. Mais ça, je trouve ça... C'est pour ça que, par exemple, tu sais, l'annonce du podcast, l'épisode zéro, en fait... Pour le mien, je ne l'ai pas supprimé. Il est toujours disponible. Parce que je veux que les gens... Parce que moi, ça m'arrive des fois d'écouter les tout premiers épisodes pour apprendre à la personne comment elle était avant, etc. Et du coup, je le garde, ça. Parce que je me dis, les gens, ils vont voir tout le chemin, en fait, que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Et en plus, en général, l'épisode zéro, tu sais, c'est vraiment le premier épisode le plus chiant, entre guillemets, à faire. Enfin, je trouve parce que c'est la première fois, faut que tu fasses une bonne intro. Euh, des fois, c'est toi qui fais tout seul. Donc, tu en as tellement trimé pour le faire, tu peux pas juste faire clic droit, supprimer. Et donc, en fait, il euh, y a même des fois, bah, quand j'ai refait la refonte de Justine Tude, les premiers épisodes, ça se voit que le son n'est pas pareil. Que... Mais, oui. Mais en fait, ça donne un peu de cachet, je trouve, parce qu'on voit le, bah, l'évolution. L'évolution, totalement. Euh, en termes de technique d'enregistrement, peut-être de montage et euh, du coup, je, ça fait plaisir parce que ça te dit que la personne, tu vois, elle prend du temps et elle veut vraiment faire les choses bien. Pas juste en mode genre uh, YOLO, j'enregistre et je poste. Hein. Oui, mais cet épisode de
1: Zéro, quand je l'ai fait pour justement Justin Tunes, je crois du coup, c'était en 2019. J'ai eu vachement de mal à l'assumer, ou en tout cas à le garder. Vu que j'ai, j'ai, tout de suite, j'ai très rapidement évolué en compétence. J'étais là genre, mais qui est cette personne Qu'est-ce qu'elle raconte derrière son micro Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle fait comment elle parle, et d'autant plus que je me suis rendu compte en la réécoutant il n'y a pas bien longtemps que je coupais énormément, mais je coupais même les, les endroits où je respire, alors qu'en réalité, on respire tous et toutes, en fait. Donc pourquoi je m'étais obstinée à faire un truc très lisse, très machin, très rythmé, alors qu'en fait, il euh, n'y bah, a pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Et pendant très longtemps, je me suis dit « mais en fait, je peux le remplacer, je vais le remplacer, je vais le, je vais le remplacer, c'est pas possible ». Quand j'ai fait mon deuxième épisode zéro pour mon podcast Réveille ton bise, je me suis dit, bon ben bah non, en fait, là, il y a un nouvel épisode zéro avec une autre évolution. Et je pense que même quand moi, je l'ai enregistré en 2021, cet épisode-là, euh, il y a plein de choses qui ont aussi changé. Et pas que le micro, mais aussi ma, ma, ma façon de, de, d'être derrière mon micro, ma façon euh, de monter, de, 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 d'assumer ces respirations, ces tics de bouche et de langage. C'est au fur et à mesure qu'on, qu'on le fait qu'on sait euh, ce qu'on veut, mais aussi qu'on accepte et qu'on s'améliore.
0: Mmh, c'est ça. Après, le fait d'être rythmé, tu vois, ça serait bien pour, pour YouTube Souvent YouTube m'ont dit il faut que ça soit rythmé dès que as fini ta phrase clac tu coupes t'as pas de respiration tout s'enchaîne le podcast tu vois c'est je trouve c'est un média beaucoup plus fluide beaucoup plus doux c'est quelque chose que tu écoutes quand tu fais le ménage quand tu fais euh, bon, ton sport bon ça dépend lesquels mais euh, que moi quand je fais euh, bah, quand je faisais les tes articles de blog j'écoute en même temps l'épisode du jour parce que bah, en même temps que de l'intégrer tu vois ça rentrait et c'est agréable donc ouais c'est tic de langage parce que je rebondis dessus c'est pareil, en fait, c'est le, cachet, euh, c'est le cachet de la personne. C'est comme il y a des personnes qui vont avoir des accents. Dans le podcast, ça va les, les frustrer. Je pense surtout, euh, par exemple, à l'accent canadien. Ça me perturbe un peu, l'accent canadien, moi, personnellement, parce que j'ai pas l'habitude de l'écouter. Pourtant, les médias que j'écoute avec l'accent canadien sont pour moi un truc en mode genre, euh, tu sais, c'est du chocolat. Parce que euh, mon, mon oreille, en fait, comme il est pas habitué, il est là en mode genre, ah, faut vraiment bien écouter. Et la plupart des épisodes de podcast, parce que je n'ai pas de vidéo, c'est que des, des gens avec des accents, en fait, que, que j'écoute. Parce que ceux qui n'ont pas d'accent, des fois, c'est tout plat. Il n'y a, a pas de vague dans l'attention de la voix. Et donc, au bout d'un moment, mon cerveau, il décroche.
1: Mmh, totalement. Le rythme, alors, le rythme, il y a deux choses à savoir dans le rythme. Il y a comment est-ce qu'on coupe euh, les choses pour garder un rythme, mais aussi comment est-ce qu'on parle euh, Depuis tout à l'heure, on est dans une vraie discussion. Ma voix n'est pas linéaire et je m'arrête, je reprends mon souffle, je mets des points et je retourne à la ligne, tout simplement pour faire vivre aussi le propos. Euh, quand on fait un épisode de podcast seul, là, le défi, c'est d'avoir un script suffisamment vivant pour que lorsqu'on est en train d'enregistrer, on soit vraiment en train de converser avec quelqu'un qui va bientôt, la personne du futur qui va bientôt nous écouter et qui a envie d'échanger avec c'est nous. Ça. C'est à ça qu'il faut vraiment penser du coup, quand on script, ne pas hésiter à mettre des petits bonhommes, un petit smiley en disant, oh là là, là, effectivement, il faut que je souris, il faut que mon sourire s'entend parce que c'est hyper important si on tire la gueule et qu'on est comme ça, en fait, ça, ça va s'entendre tout de suite. Alors que là, tout de suite, tu vois, j'ouvre ma bouche, j'ouvre mes yeux, j'ai, ma... j'ai un sourire et ça s'entend. Bon, tu le vois pas à cause de mon pop, mais en réalité, je oui.
0: souris. <rire> je ça me va. <rire> T'inquiète, j'ai bien l'image de Justine qui
1: sourit, c'est bon. <rire> Mais euh, dernièrement, sur un épisode de podcast que j'ai enregistré où je donnais en fait, des conseils à organisation en, de... enfin, en fonction des différents types euh, de human design. Et c'est vrai que pour le coup, c'était mes, mes phrases clés que j'avais écrites. Et en l'enregistrant, je me suis dit, j'ai l'impression de te donner un horoscope, parce que j'étais vraiment en train de dire, si tu es générateur, voici ton... Et j'étais là, mais en fait, je suis Madame Météo, maintenant. C'était il y a comme ça, genre, <rire> à l'ouest. Euh... C'est ça, bon en dit... fait, j'étais en train de donner l'horoscope, et, et, et en même temps, je disais s'il y avait du soleil ou pas. Et c'était rigolo, et en fait, je l'ai hyper accepté, et j'ai justement... Une personne qui m'a dit trop drôle à ce passage-là, j'ai l'impression que tu es en train de lire mon horoscope du jour quoi. J'ai là ah, bon bah écoute, je me suis amusée oh, bah, à le faire mieux. Euh, hum? tant mieux, je l'ai accepté et c'était cool. Mais euh, effectivement, le rythme dépend de la façon dont on monte mais aussi dans la façon dont on s'adresse et comme tu l'as dit au tout début, un podcast, c'est comme une radio, on arrive dans la vie des gens. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon programme de podcast "murmurer à l'oreille de votre audience. Hashtag, euh, ça veut simplement dire Mova Du coup Mova, je les raccourcis ouais. parce que c'est très dur de dire J'ai un programme qui s'appelle blablabla bla bla, Mova, mais en gros ça veut réellement dire ça et, et, et c'est La seule définition que moi M'importe, c'est Avec ce que j'ai à dire, avec Ma voix, mon énergie, mon message J'arrive dans la vie de quelqu'un euh, Dans sa voiture Dans sa cuisine, dans sa salle de bain Et cette personne me fait suffisamment confiance Pour se déshabiller devant son téléphone <rire> Vivre sa vie euh, et m'écouter. Et je trouve ça absolument mmh. incroyable. Donc, c'est hyper important de faire vivre ce qu'on a à dire parce qu'on arrive vraiment dans la vie de quelqu'un qui a de nous écouter. Et en fait, finalement, on fait partie de son quotidien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai le souvenir de mon grand-père dans sa voiture en train d'écouter les grosses têtes et oui, de bah suivre. Voilà. Oui. Et pareil, ouais. le matin, il y avait euh, je ne sais pas quoi, euh, c'était euh, euh, le JT euh, radio. Et en fait, tu buvais ton café avec des mecs à la radio. quoi tu vois Et c'était... Mmh dans le quotidien, et eh bien que le podcast, c'est aussi ce moyen-là de pouvoir dire les choses et arriver dans le quotidien de la personne qui va du coup s'attacher à nous, nous faire confiance et du
0: coup, devenir, uh, why not, euh, notre uh, prochain uh, client ou cliente. Alors, je rebondis sur euh, les grossesses, C'est ça que cherchait cherchais euh, l'émission RTL de mon père parce que mon père, euh, euh, bon, mes parents sont assez vieux. Hein. Ma mère, elle va avoir 60 ans. Euh, l'année prochaine en 2023 du coup euh, donc vraiment ils sont enfin ils ont été conditionnés euh, voilà et mon père il est enfin maintenant qu'il est à la retraite rtl c'est sa vie c'est le matin quand il se lève il mm-hmm. y a même des fois il euh, y a la radio dans la cuisine il y a la télé et il y a la radio dans le garage, elles sont toutes en simultané, pour pas qu'il en perde, <rire> mais vraiment, et quand je descends le midi, il y a, ah oui, sur RTL, aux grosses têtes, ils ont dit ça, il y avait machin, et mais moi je suis là, moi genre, euh, oui, oui, mais <rire> je sais pas du tout de quoi tu me parles, et il me raconte comme ça des, des anecdotes, et, et il suit vraiment ça, quoi. C'est vraiment être au plus proche, en fait, de son audience, de ses, de ses auditeurs, auditrices, euh, mais concrètement... Là, c'est là où on va attaquer la partie un petit peu plus business. Ce qu'on veut, c'est euh, vendre. Quand on crée un business, notre objectif, c'est quand même de vendre principalement, principe. Faire du business. Mmh. Faire du business. À quoi sert véritablement, concrètement, le podcast business dans un business, hormis être dans le quotidien euh, voilà. mmh. On a un petit peu abordé quelques quelques
1: quelques réponses à cette question en disant que du coup ça donnait confiance en nous. Mais avant d'arriver jusqu'à la confiance en fait, on peut déjà associer son podcast à sa stratégie de contenu si on a envie de mettre en place une stratégie d'inbound, c'est-à-dire créer du contenu pour attirer les personnes vers nous. En fait, c'est au même niveau que de créer un article de blog ou une chaîne YouTube, ou d'être sur Instagram. En tout cas, c'est de créer un contenu qui va pouvoir parler aux personnes que l'on cible, mais c'est aussi une stratégie moyen-long terme. Ça permet aussi de développer une communauté engagée parce que vous avez des choses à dire et que certaines personnes vont se retrouver à l'intérieur de ce que vous avez à dire et du coup vont s'identifier et auront envie de euh, converser avec vous et donc du coup de créer une communauté engagée et, et typiquement, euh, pourquoi pas euh, te rejoindre sur ton Discord, Camille oui. <rire> Ça permet évidemment de créer de l'émotion bah, comme on l'a dit, à travers sa voix, à travers son énergie, à travers ses mots, à travers le message qu'on a envie de donner. Moi, je trouve que le podcast, c'est un excellent moyen de dire des choses qu'on ne dirait pas sur Instagram, déjà parce que ça permet d'avoir un contenu long. Mais aussi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est un peu quand même du domaine de l'intime, euh, presque de l'introspectif, où c'est hyper facile, entre guillemets, quand même, parce qu'il bon, faut quand même se mettre oui. derrière son micro, donc c'est pour ça que gros guillemets mais de parler, et de dire juste ouais. ce qu'il y a à dire, et de le faire en pilou-pilou-pijama, on s'en fout, mais juste dire ce qu'on a à dire, donc c'est le, c'est, pour moi je trouve que c'est le, le, le média euh, hyper adéquat sur des choses euh, euh, comment dire, mindset, expérience, euh, typiquement là, il euh, va y avoir à fond des, euh, des épisodes de podcast Mon bilan 2022, euh, ouais. Mon un bilan émotionnel. De en termes de
0: chiffres, hein, Ouais, c'est je ça.
1: Pense. Je crois que c'était toi qui m'avais dit, mais il y a un paquet de temps que tu avais adoré mon épisode bilan des six mois. Ouais. Ouais, ouais. Que j'avais enregistré en plein extérieur, où je m'étais juste posée avec mon micro euh, au milieu d'un jardin. J'avais posé le micro sur une chaise, je m'étais assise en tailleur devant le micro et j'avais déroulé. Et on entend euh, les oiseaux, les mouches et la fontaine pas loin. Et je trouve ça absolument incroyable. Alors que bah, du coup, sur YouTube, il y a quand même vachement plus de préparation physique, machin, truc. Ça veut pas dire qu'on dit moins de choses intimes sur YouTube. Hein. Je suis pas en train de dire ça, je dis juste que les podcasts, comme on est presque seul face à soi-même quand on enregistre un épisode solo, eh ben, je pense qu'on peut se livrer plus facilement. Et comme c'est un média de l'intime, je trouve, bah, du coup, la personne est beaucoup plus réceptive aussi. On est dans ses oreilles. Évidemment que l'on prouve son expertise avec son podcast. À partir du moment où on a un podcast qui est associé à son business dans sa stratégie de contenu, évidemment qu'on va parler des thématiques euh, qui vont répondre à un problème surface, mais un problème quand même à son auditeur, à euh, son client idéal. Et on va pouvoir euh, dérouler euh, bah, euh, des thématiques. Euh, tu pourrais très bien faire genre euh, trois étapes pour euh, améliorer la vitesse de son site euh, WordPress élémentaire. Et ben bah, canon, là, tu prouves ton expertise. Combien de, de podcasts j'ai fait sur le sujet du podcast, euh, justement, pour montrer que euh, bah, j'étais madame podcast, et je le suis toujours, et méga experte et passionnée podcast, comme sur du business, comme... Euh, euh, je sais pas, j'ai accompagné Audrey, experte chatsou euh, euh, équin. Ben bah, en fait, sa thématique tourne exclusivement sur la santé des chevaux, euh, du chatsou, de la médecine naturelle animalière, euh, un peu de communication animale. Bah, elle est super experte. Et c'est parce que du coup, on prouve son expertise, font son expertise pardon, en parlant de sujets que l'on maîtrise, que on le dit avec notre voix, nos mots et notre personnalité, que les gens vont comprendre que on est une personne attachante, on est une personne humaine, on existe dans la vraie vie, c'est trop cool. Qu'en plus, on connaît extrêmement bien le sujet qu'on est en train de, de, de dire, que du coup, on peut commencer à récolter les fruits de cette création en vendant. Encore une fois, Audrey, je vais demander, alors c'est quoi les résultats avec ton podcast Elle me dit, bah, écoute, je vends ma formation. Je vends ma formation, c'est trop bien. J'avais accompagné Anne-Laure du podcast Genre de fille. Je vais demander, alors du coup, ton podcast, ça a donné quoi eh ben, en fait, euh, elle a pu euh, embaucher une alternante. Elle, a, euh, euh, elle s'est un peu évoluée en business euh, modèle d'agence parce qu'elle avait booké son agenda total. Elle est même allée jusqu'à interviewer Emmanuel Macron quand même. Enfin, euh, wow. ouais, ouais, ouais. Et euh, Donc, le podcast euh, lui a permis vraiment de montrer son expertise, de montrer que c'était une nana à qui euh, on pouvait relativement hyper bien faire confiance. Et en plus, elle a vendu. Sans pour autant dire euh, « achetez mon truc ». C'est simplement que, par sa création de contenu, sa visibilité, les gens se sont intéressés à elle encore plus que ce qu'il y avait avant. Et du coup, bah, go,
0: quoi. Mmh. Ouais. C'est, en fait, c'est un. je trouve... Alors, moi, je suis plus audio qu'écrit, parce que j'ai beaucoup de mal avec les articles de blog. Il euh, faut savoir que j'écris comme, que je, comme quand je parle. Enfin, ce que je parle, je l'écris. Donc là, tu as euh, écrit je... comme quand je parle. <rire> ouais, exactement. <rire> Sachant que euh, je fais des phrases à la pousse, euh, c'est-à-dire des phrases où il n'y a pas de virgule, pas de point, mmh. et c'est des paragraphes entiers. Et j'ai un bon souffle quand même. donc euh, Bon, après, je, je suis morte. Mais moi, j'arrive <rire> à les relire, en fait. Euh, voilà. Donc des fois, quand je donne le, les textes à ma correctrice, elle est là en genre, il faut, faut couper, là, parce que <rire> je vais mourir. Donc le podcast, pour moi, c'est vraiment... Euh Enfin, ça a été vraiment le, le format idéal. Je voulais pas qu'on me voie parce que j'avais la flemme. Mais vraiment, je le dis, hein, flemme de bien m'habiller, de bien me maquiller, de faire un beau fond derrière. Voilà, grosse flemme. Et je voulais pas, dé- je voulais pas écrire. Bon, maintenant, je fais des épisodes de podcast où je retranscris un petit peu. Enfin, je fais des récaps à l'écrit, mais j'ai le moyen de déléguer. Mais c'est vrai que euh, le, le podcast, en soi, je trouve ça beaucoup plus simple, en fait, de montrer son expertise et surtout sa personnalité avec l'audio plutôt qu'avec l'écrit ou la vidéo. Parce que la, la vidéo, pour le peu de live que je fais en vidéo, je suis beaucoup concentrée sur euh, est-ce que j'ai pas un, un cheveu qui part à droite Est-ce que tout est OK et tout visuellement parlant Alors que le podcast, finalement, le ton seul objectif, c'est lancer ton enregistrement, faire en sorte que tout marche, et puis euh, te, te lancer euh, dans, dans ton sujet donc, où on est expert, experte. Euh, après pour ce qui est euh, la question euh, de vente, il y a un truc que je que j'ai fait avec le podcast et qui il y a un épisode qui a très bien marché, c'est quand j'ai fait un épisode de ce podcast spécial vente. C'est-à-dire que Aragon, mon Template, Elementor, j'en ai fait un épisode bonus où je le présentais, mm. où je présentais ses caractéristiques. Mais voilà, et je l'ai posté en mode yolo <rire> vraiment. Et il a de de très bonnes écoutes, enfin mm. comparé. Euh, donc euh, vendre avec le podcast c'est possible mais c'est plus c'est pas dans le sens euh, on vend genre on va dire euh, on va pas y avoir six ventes avec un seul mm-hmm. épisode je pense. Euh, c'est plus euh, la personnalité, l'expertise qui va ressortir et c'est à la fin une fois qu'on aura vu que la personne bah, okay, elle sait de quoi elle parle, on a l'air de bien se caler, euh, de matcher euh, les personnalités, je vais aller là-bas finalement enfin chez elle.
1: Alors, j'aimerais rebondir sur plusieurs choses. Alors, effectivement, on n'est pas obligé de pousser la vente en disant « Vous voulez aller plus loin bah, ?» Ce n'est pas obligatoire. Par contre, c'est intéressant de mettre en place un call to action, un appel à l'action à faire pendant au début, voire à la fin de l'épisode. Euh, ça peut très bien être « Rejoignez ma newsletter, euh, abonnez-vous sur mon compte Instagram, mettez un témoignage sur le podcast, peu importe. » Quelque chose qui va faire passer à l'action l'auditeur et l'auditrice. On peut évidemment promouvoir ses offres à l'intérieur de son épisode, je suis de l'école à que lorsque c'est cohérent. Par exemple, euh, je ne vais pas parler euh, de Human Design dans plein épisode de podcast sur le podcast. Euh, là, euh, zéro cohérence. Ouais. Euh, je serai un peu en mode genre, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter là J'ai fumé ou quoi Donc non. Par contre, j'ai fait le test. Alors, peut-être fin 2021. J'avais ouvert quatre places individuelles euh, de, de Réveil ton bise, en fait, de coaching sur trois mois. Et euh, justement, je voulais tester ce que pouvait me rapporter mon podcast parce qu'en soi... On ne sait jamais vraiment par où les gens sont arrivés, par quoi ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, est-ce que les gens qui m'écoutent me contactent, est-ce qu'ils arrivent sur Instagram, est-ce qu'ils arrivent on ne sait jamais vraiment tout. Et du coup, je me suis dit, bon, bah en fait, je vais tester à quel point mon podcast peut être efficace et si j'arrive réellement à vendre. J'ai ouvert quatre places, j'en ai parlé que dans, bah, je crois que c'était deux ou trois épisodes de podcast, grand maximum, que j'avais ouvert quatre places individuelles. Euh, et Les quatre ont été vendues. n'en ai parlé nulle part ailleurs. Ni sur Instagram, ni en Story, ni sur Newsletter, ni sur LinkedIn, ni, nulle part. Juste le podcast. Juste le podcast. Et sans monétisation, sans rien du tout. Juste, euh, voilà, c'est une problématique que vous rencontrez. J'ai quatre places ouvertes euh, en accompagnement individuel sur trois mois. Prenez un rendez-vous. OK. C'est tout. Donc, ça fonctionne, mais que lorsque c'est cohérent et au fur et à mesure, en fait... Ce que je voulais aussi ajouter sur ce qu'apporte un podcast tout court, mais aussi podcast business, c'est qu'une énorme montée en compétences. Euh, Pour le coup, il n'y a pas photo. C'est que, euh, entrepreneurs, entrepreneuses qui nous, enfin, être en train de nous écouter, je pense que vous avez envie, soif, ou en tout cas, appris énormément de choses. Et qu'en fait, le podcast va pouvoir être aussi un nouveau laboratoire pour monter en compétences. Et clairement, ça fait appel à plein de choses. Déjà, de base, prise de parole, rédaction, si on veut scripter, technique un petit peu, quand on veut faire du montage, quand on veut s'enregistrer. Communication, marketing, à quel endroit se situe votre podcast au niveau de votre tunnel de vente Donc, pur marketing. Communication, comment vous allez euh, promouvoir, communiquer votre euh, podcast, c'est ça. Vidéo, si vous souhaitez faire des euh, citations euh, extra-audio Reels ou euh, faire des choses sur euh, YouTube. Il y a énormément articles de blog, enfin publicité. Enfin, je, en fait, tout est possible. En fait, le podcast autour peut déployer une énorme araignée de montants en compétences et ça, c'est carrément canon. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Justin Tune, c'est que euh, je sortais d'une... Enfin, je sortais... Je, je, oui, je sortais d'une vieille collaboration absolument merdique euh, avec un client euh, relou pendant euh, beaucoup trop longtemps. Et en fait, j'ai tout arrêté euh, au niveau de mes contrats. Je me dis, là, j'ai besoin de retrouver un truc qui me fait kiffer surtout apprendre. Et c'est comme ça que j'ai lancé Justin tune et ça a été mon pur laboratoire pendant plus de six mois et j'ai repris confiance et je me suis éclaté. J'avais fait euh, la première v1 de mon site WordPress que tu as repris en main derrière, mais il était pas si nul hein, quand <rire> oui. même. Mais voilà, j'avais euh, j'avais testé plein de choses et, euh, et c'était super pour monter en compétence et se dire bon bah ok tout ce que j'ai appris qui à la base devait juste servir entre guillemets à mes clients, bah, je l'applique à moi-même. Je fais euh, mon laboratoire, ma meilleure vitrine. Je vois ci, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Et ensuite bah, j'affine et c'est comme ça qu'en fait je suis devenue euh, bah, mentor
0: business et podcast parce que finalement bah, tout s'est associé et... et voilà ok je rebondis sur euh, un truc qui est vraiment vrai de ce que tu as dit c'est la prise de parole au début quand je les premiers épisodes de podcast que j'ai lancé la pause café en mars et mon activité je l'ai lancée en avril c'était euh, genre j'étais gênée de me dire je parle toute seule devant mon micro s'il y a quelqu'un qui arrive je vais me croire mais complètement dingue j'ai eu beaucoup honte de me dire « Ouais, il a jamais personne qui va écouter mes épisodes. » Et en fait, le fait de, de s'entraîner à parler devant le micro, de s'entraîner à lire avec... Enfin, à lire. À parler avec éloquence. Quand c'est des sujets vraiment très cadrés. Surtout que pour mathématiques, le web euh, en audio, c'est un petit peu compliqué. À... C'est pour ça que maintenant, il y a les articles. Parce que des fois, je suis obligée de montrer les visuels. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais je veux rester quand même sur le podcast. Moi, ça m'a permis de de casser un mur, si tu veux, de confiance en moi que j'avais pas au niveau de l'audio. Mmh. Et je pense que si je m'étais pas mis en indépendante, si j'avais pas sorti de podcast, parler devant des gens, parler en visio ou présenter mon activité ou parler de sujets que je connais, eh ben, je serais toujours, euh, entre guillemets, la gamine de BTS qui était là en mode genre, maman, j'ai peur, euh, j'irai pas. Mmh. Est-ce que toi, tout ce que tu as appris depuis le début en podcast, il y a une compétence que tu as le plus... enfin, euh, C'est vraiment la compétence qui fait que le podcast a, t'a donné, sur toute celle que tu as eue.
1: La façon de parler, euh, réellement, parce que... Alors, pour le coup, anecdote. Euh, je, je, je suis d'origine italienne, dont mon nom de famille, Arma. Et du coup, non seulement je parlais très vite, et pas qu'avec les mains, mais en plus... Genre, j'articulais, mais vraiment pas. Donc, je pouvais parler pendant les heures. Et ma grand-mère disait tout le temps, mais ralentis, respire, je comprends rien de ce que tu es en train de me dire. Quand je me suis mise derrière mon micro, et j'ai commencé à faire, et le j'étais là genre, mais moi-même, j'ai pas envie de m'écouter. Qu'est-ce que je suis en train de baver dedans, là Ça va pas du tout. Et du coup, j'ai appris à prendre conscience de ce que j'étais en train de dire, appuyer le mot que j'ai euh, envie, euh, comment dire bah, envie de dire, oui, mais aussi qu'il y, en un... ouais, qu'il y a un sens, en fait. C'est pour ça que, du coup, bah, j'ai amélioré mon articulation, j'ai amélioré la conception de mes phrases et la façon dont je vais réfléchir euh, quand je parle. Avant, j'avais tendance, typiquement, c'était moi avant en cours, je levais la main, je ne savais pas encore quoi dire, mais je savais que je voulais répondre. Et pendant que j'étais <rire> en train de parler, j'arrivais à concevoir ma réponse. Sauf que là, devant mon podcast, je ne pouvais pas genre... Alors, j'ai envie de dire un truc, mais alors, je... par où je vais commencer si ça n'a... Aucun sens, aucun objectif. C'est sans queue ni tête, euh, les gens raccrochent. Quoi. Non, merci, on s'en fout de ce que tu es en train de dire et pour peu que tu parles trop vite et que tu n'articules pas, fini, basta. Donc du coup, j'ai vraiment amélioré ma façon de parler, euh, la façon dont je conçois mes phrases, l'impact de mes mots et l'air. Vraiment. Chaque chose a sa place, a un sens et le mot que je choisis est là justement
0: pour faire passer le message que j'ai envie de véhiculer. C'est, c'est dur aussi, je pense, euh, d'être tout seul devant son micro et de se dire ok il faut penser à articuler il faut penser à respirer surtout parce que sinon euh, on fait une syncope il euh, faut penser à boire quand c'est nécessaire quand, quand <rire> voilà ouais, quand c'est nécessaire je veux dire la bave sèche on n'en veut pas voilà Alors, en fait on dirait pas comme ça mais le podcast c'est beaucoup de choses en fait c'est pas juste je prends mon micro et, et j'enregistre ne serait-ce que pour enregistrer pas euh, technique de montage etc il faut penser à beaucoup de choses faut penser euh, bah, comme tu disais tout à l'heure au bruit euh, bien prévenir tout le monde euh, de pas c'est pas le moment de déménager le frigo ou de sortir les trucs du grenier euh, clairement pas euh, le chat c'est pas le moment de vouloir sortir ou voilà non c'est le moment de dormir là elle est derrière oui. <rire> ah, moi j'ai perdu la mienne je sais pas où elle est <rire> mais euh, mais en fait voilà beaucoup de gens enfin moi dans mon entourage parce que est très Très vieille euh, époque. Mmh. Euh, on est là en mode genre podcast, oui, enfin bon, c'est pas comme pas, euh, pas mmh. un truc, euh, voilà quoi. Mais en fait, il y a beaucoup de choses et tu le disais tout à l'heure, beaucoup de compétences, beaucoup mmh. de techniques à avoir. Et en fait, ça, ça rajoute, en fait, le fait d'avoir un podcast business, ça rajoute encore quelque chose à faire. Et je pense que, tu, je pense que tu vas rebondir dessus, mais il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie business. Mmh. Il faut le prévoir dans son agenda. Oui. Euh, parce que sinon, après, on est, euh, oui. est bouqué quoi. Il y a tellement
1: de choses qui sont possibles de faire. C'est, c'est un océan sans fin de nouvelles idées, de création, de créativité, euh, d'outils, de leviers. C'est tellement, ça peut être tellement puissant qu'effectivement, encore une fois, il faut se rapprocher à deux choses. La première, c'est moi, en tant qu'auditeur, auditrice, qu'est-ce que j'ai envie d'y vivre en écoutant le podcast là. Déjà en se mettant à la place de la personne qui va nous écouter, on met déjà un cadre de euh, est-ce que j'ai envie qu'il y ait du bruit Est-ce que j'ai envie que ça aille vite Est-ce que j'ai envie que ce soit monotone et super relou Est-ce que j'ai envie que ce soit dynamique Et que la personne se fasse emporter, transporter par ce que j'ai envie de dire. C'est quoi l'expérience, grosso modo Et le deuxième point, c'est l'objectif. Est-ce que c'est partager, entre guillemets, uniquement une passion Et ça ne veut pas dire qu'on fait du caca, hein, qu'on est en train de juste partager une passion, c'est hyper cool. Moi, la première, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon podcast Justin Mais... Comme je sais à quel point ça prend du temps, je préfère rester concentrée là où je suis aujourd'hui. Mais vraiment, c'est hyper important de s'appuyer sur cet objectif-là. Ce que je voulais aussi ajouter, une compétence que j'ai euh, acquise, je crois en tout cas que j'ai développée et malgré moi, c'est que mon premier podcast Justin In était uniquement composé d'interviews. Il fallait aller chercher ces personnes-là. Donc, il fallait que je sorte de ma zone de confort à chaque fois que je prenne mon petit clavier, les petites adresses mail des personnes que j'avais listées que je voulais absolument avoir euh, dans mon podcast et que j'y aille. Puisque c'était un podcast interview, il fallait bien que avoir des gens quoi, en face. Je ne pouvais pas m'auto-interviewer, même si j'ai un épisode d'un Justin Tune Deux. Où... Alors, j'ai deux T'en épisodes deux. solo et un où mes stagiaires m'interviewent. Oui. Et non, j'ai plusieurs épisodes solo. Même le tout dernier où je dis où je suis en pause, je suis toute seule parce que je dis que je suis en pause. Et du coup, cette compétence relation presse, bah, elle se développe aussi. Et c'est ah. là où c'est un vrai, vrai, vrai atout c'est que le podcast, en fait, c'est l'excuse la plus légitime pour aller contacter des personnes qu'on adorerait avoir dans la vraie vie, mais qu'on n'a pas autour de soi. C'est la carte joker, genre, j'ai un podcast, je parle de ça, je rêve de parler de ça avec toi. Dans mon podcast, est-ce que tu acceptes de passer 20, 30 minutes, une heure, deux heures avec moi pour parler de ça Eh bien, franchement, en presque quatre ans de podcast j'ai eu un seul nom oh un seul nom parce que cette personne là changeait de métier suite à la crise sanitaire on pouvait plus l'industrie musicale c'était hyper compliqué en plus c'était une personne qui travaillait dans le live c'était le burn out complet donc elle a pas souhaité et complètement compréhensible en fait euh, parler de son métier alors qu'elle était en train de souffrir dans son métier ça allait pas ouais. mais sinon je n'ai personne qui m'a dit non. Alors, oui, j'ai des personnes qui m'ont pas répondu. Mais bon, après, tu actives la relance et puis sinon, euh, tu dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave, c'est pas ça la trappe. Mais sinon, c'est, c'est vraiment de la carte joker. Et du coup, on développe son réseau d'humains, euh, on peut ouvrir de nouvelles opportunités. Euh, on touche des personnes qui nous auraient sans doute jamais entendu rencontrer sur la planète Terre parce que du coup, on partage aussi la communauté de l'autre personne. Enfin, on moi, le, le fait de, d'interviewer des gens ou même d'avoir été dans d'autres podcasts comme aujourd'hui, euh, ça m'a apporté énormément de choses. Et pas que du business. Mais, en tout cas, par exemple, si on parle uniquement mon podcast passion de Justin Tunde, aujourd'hui, presque la totalité des personnes qui travaillent sur le projet musical de Marvin Marchand, euh, ou moi aussi, je travaille sur son projet en tant que manager, sont des personnes issues de Justin Tunde. Et c'est pas ouais, parce c'est que... Vraiment... Ça fait
0: toile d'araignée en fait. Ouais, c'est ça. Et je ne
1: suis pas forcément allée leur dire, hey, j'ai un projet, tu ne veux pas produire ou tu ne veux pas signer ou je ne sais pas quoi. Ça s'est fait très naturellement parce que ça a nourri mon réseau. J'ai été le coup de cœur d'une personne, enfin, une personne qui m'a dit, Justine, tu étais mon coup de cœur de salle de bain. J'étais là, genre, à quel moment cette phrase, on peut l'entendre sur cette terre C'est parce que j'étais interviewée dans un podcast. La personne écoutait ce podcast-là, m'a contactée,
0: m'a dit que j'étais un super coup de cœur et m'a fait déclencher des missions. Trop bien. Bah, tu vois moi c'est ça qui pêche moi c'est l'inverse j'ai toujours fait enfin je suis pas quelqu'un de très voilà quoi faut vraiment que je connaisse vraiment la personne pour euh, être vraiment la moi mais sinon euh, je reste quand même assez dans mon coin j'ai passé euh, ouais deux ans que j'essaye de que je voulais que tu viennes. Voilà, ça a été moi c'est pas en fait c'est le fait ouais, c'est ça, c'est le fait de me dire wow, la personne je vais la contacter, elle va me snoober parce que en fait je suis rien ni personne et, et en fait dans ma tête, je me mets des des trucs pour rien en fait. Euh, quand je vois par exemple tu as fait un épisode il n'y a pas tellement longtemps avec Clémentine la mm-hmm. gros coup de cœur. Gros coup de cœur parce que sitôt que j'ai écouté l'épisode, je suis allée la voir. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que je venais de ton podcast et j'ai pris en deux secondes un rendez-vous avec elle pour la création de contenu. Et on a discuté et elle vient, elle vient. Et je pense que si tu t'avais pas fait un épisode avec elle, j'aurais ou alors ben, très longtemps. Mm-hmm. Et en fait, enfin, euh, j'ai trouvé qu'on ça se matchait bien. Donc euh... Voilà, moi, moi, c'est un peu le contraire. Là, ça va un petit peu changer, j'espère. Mais c'est vrai que le podcast, quand tu vois, il euh, y, a, y a des personnes que je voyais un petit peu et depuis que je vois qu'ils font des épisodes de podcast avec un tel et puis en plus, on suit à peu près tous les mêmes entrepreneurs. On en suit un qui suit un tel et puis un tel. Voilà, ça à peu près tous la même euh, la même toile, en fait. Et en fait, euh, après, tu, les personnes-là, tu les vois de plus en plus, forcément, vu que beaucoup de gens en parlent. Et puis du coup, tu vas forcément t'intéresser en me disant ah celui-là ça fait déjà deux trois fois que je vois euh, peut-être peut-être intéressant je vais aller voir ce qu'il fait quoi. Mais du coup il faut faut avoir le
1: courage en fait. Faut commencer petit à petit avec la personne la plus proche. Ça fait deux ans que tu m'as invité, ça doit faire un an que je te dis invite-moi. Ouais. Bon, t'as eu du temps mais tu, je t'avais déjà dit oui avant même que tu m'invites. Oui.
0: Et oui. on collabore. Et c'est pour ça que c'est as... la première.
1: <rire> oui. Et on
0: collabore ensemble depuis 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 deux ans. Depuis fin 2020, fin 2020, début 2021, ça va pratiquement faire trois ans, en fait. Hein. Ouais. OK. Parce qu'il y, y a eu l'intégration, ensuite, il y a eu les deux ans d'abonnement de gestion, oui. puis là... Euh, il y a là... eu Justin Tune,
1: il y a eu Marvin Marchand, ouais. il y a
0: eu Mova, il y a eu
1: Réveille ton bise, eu... et là, ouais. bref, il y en a Moi, pas partout. Moi, je suis
0: partout <rire> <rire> je suis partout comme ça, je suis un serpent en fait je suis là, où je suis ça. cachée t'as, t'as suivi tous mes projets en tant qu'experte oui, oui, oui. euh, mais aussi en tant que cliente euh, encore une ouais, fois merci veux... à chaque fois d'accepter euh, tous mes trucs bah, t'es toujours là quand j'ai besoin aussi donc euh, merci à toi encore. Euh, je, 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 je suis très contente pas, mais mais oui. Faut, d'ailleurs puisqu'on est là en podcast, hein, je le dis mais il faudra peut-être qu'un jour on se voit IRL quand même oui. un jour, oui, ça serait oui et oui, parce que... <rire> enfin, bon. Du um, coup, mais attends, j'étais en train
1: de dire, justement... Vas-y. Pardon, euh, excuse-moi. Non, non, mais c'était vraiment pour rebondir sur ce truc de... Euh, le blocage, j'allais contacter les personnes alors que c'est absolument incroyable. Commencez avec juste votre cercle le plus proche. N'allez pas contacter tout de suite euh, le président de je sais pas quoi, euh, la personne euh, qui, qui gère une entreprise, euh, je, je sais pas... Enfin, non, contacter la ouais, personne... Steve Jobs, on oublie, quoi. Ouais, enfin... Oui ou non, en fait, tout dépend dans quelle raison on évolue aussi. Mais c'est sûr que moi, je ne vais pas aller. Enfin, euh, déjà, ce n'est pas possible, mais euh, <rire> de base. <rire> euh, mais voilà, je ne vais pas aller contacter une personne qui est à euh, des, 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 des années-lumière de ma vie euh, et de mon cercle. Commencez, en fait, par votre premier cercle. Et puis, le petit hack qui est euh, totalement actionnable, c'est de dire à cette personne-là, par exemple, à la fin de l'épisode, tu pourrais me dire. Bon, t'as passé un super moment, je vais te répondre oui. Est-ce que t'aurais deux, trois personnes à me recommander ouais, euh... Oui. Mais ça, oui, c'est un hack de ouf. Et bien voilà, tu vois Ça, c'est ouais. un hack après, de euh... ouf. Ouais. Et évidemment, tu vas aller contacter les deux, trois personnes que je t'ai recommandées en disant « Ah, bah, euh, j'enregistrerai un épisode de podcast avec Justine. Elle m'a dit que euh, ce serait super qu'on enregistre un épisode euh, toutes les deux euh, sur euh, ce truc-là. Oui ou non Enfin, même pas oui ou non. Prends rendez-vous <rire> »
0: C'est oui. <rire> « Je te laisse réserver ton créneau. » Bim. Voilà, voilà. ouais ouais Ça, c'est vrai que ça marche. Ben, c'est pour ça que je l'ai repris, là. Euh, et ça marche plutôt bien, en fait. Le fait de dire, ouais, je viens d'une autre personne, c'est déjà moins froid que de dire, bonjour, j'ai un podcast. Et encore, là, j'ai trois rendez-vous pour le podcast. Donc, donc, j'ai toi, voilà. Euh, j'ai euh, Julie, Julie Moral. Donc, euh, ton bras droit, membre de l'équipe. <rire> et voilà. euh, Clémentine Lavotte, que tu avais, euh, du coup... Euh, bah, ah, je t'es en train, train de reprendre de les gens que j'ai eu dans voilà. le podcast
1: et les gens dans l'entreprise. Ah,
0: <rire> c'est même pas fait exprès, tu sais. Et j'en ai. T'as j'ai, pris j'ai, ma j'ai liste une... d'invités. T'as dit alors oui, 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 oui. <rire> j'ai d'abord, en fait, non, je suis partie dans l'autre sens. J'ai, j'ai une liste de sujets que j'aimerais faire en débat et j'ai ensuite cherché des personnes que je connaissais de loin ou de près qui sauraient répondre parfaitement la problématique par exemple Julie euh, ça va être un truc avec euh, les études et l'entrepreneuriat mmh. parce que euh, mmh. voilà. Donc moi j'ai fait l'inverse si tu veux, j'ai d'abord eu les idées de sujets mmh. et ensuite je vais ça chercher des gens qui personne. correspondent. Mmh. Ouais. Mais euh, par exemple là j'avais fait deux trois posts, j'avais fait des reels euh, YouTube et j'ai dit voilà, un échange de visibilité et euh, bah il y a quand même trois quatre personnes euh, qui m'ont répondu en en une journée, j'étais en mode genre là alors attends il faut, il faut que je m'organise parce que faut faire tout, faut donc j'ai un mail type ça y est énorme de bah, tout tout de A à Z mm-hmm. comment le dérouler comment ça va se passer etc mais c'est vrai que aller chercher des gens il y a quand même ce, ce truc là de se dire la personne je la suis peut-être en mode sous-marin parce qu'on est beaucoup à suivre les autres euh, audiences froides, voilà, chercher le nom. Oui. Mais euh, c'est vrai que quand tu dis, OK, j'ai fait ça avec un tel, elle euh, m'a recommandé, bah, il y a quand même déjà un premier pas de franchi. Euh, c'est un peu comme s'il si y avait quelqu'un qui toquait, ah, coucou, je suis la voisine d'en face. Et euh, oui, totalement. Ça te dit un café, euh, voilà quoi. Totalement. Donc c'est quand même plus chaleureux que d'arriver avec les gros sabots. En <rire> bon, vrai. Du coup... Tout ce qu'on a dit là, mmh. euh, moi je l'ai... Enfin, tous en termes de technique, là je parlais de déroulé, je parlais de du script. Je l'ai appris euh, un petit peu toute seule, j'ai fait pas mal de formations euh, podcast. Mais il y en a une que j'ai fait et c'est la tienne. D'ailleurs, je suis dedans. Je, oui, bah, je suis toujours dedans. Évidemment ouais, je tu es toujours dedans. Qu'est-ce <rire> <rire> qu'elle raconte, la dame
1: <rire> et t'es même, mais... Tu fais même partie du programme partenaire, évidemment que oui. tu es dedans. oui.
0: Moi je suis partout en fait, voilà, je à oui, tous les là, niveaux si de <rire> <rire> Quelque voilà. part, je, je suis partout. <rire> <rire> je suis cachée mais je suis là, voilà, je c'est ça. <rire> Je dirais la sur dame aux cheveux rouges pour trouver
1: Camille. <rire>
0: <rire> mais euh, voilà, je, je ne je ne dirai rien de de secret même sous la torture, c'est pas la peine de d'essayer. <rire> Bref, du coup, il me semble, hein, mm-hmm. peut-être potentiellement mm-hmm. que tu as une formation aux oignons pour les personnes, hommes, femmes, tout ce que vous voulez, qui veulent créer leur podcast. Vas-y, lance-toi euh, ce n'est pas une formation aux oignons, parce que je ne forme pas aux oignons. Je, j'ai une
1: formation construite aux petits oignons. Oui, voilà. Oui, c'est mieux, pardon. C'est mieux. J'ai un potager et je, fais, je plante des oignons, mais je forme pas, justement, à la plantation d'oignons. Euh, ça pourrait. Hein, j'ai failli me lancer dans un truc comme ça euh, quand j'ai dé- commencé à faire du, du potager. Bref, passons. Euh, mais oui, mon programme, du coup, MOVA, euh, c'est ma formation aux petits oignons. Pour entrepreneurs et entrepreneuses qui souhaitent lancer un podcast au service de leur business sans surcharger leur entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire en gros, on le sait, un podcast, ça peut prendre du temps. Donc autant qu'il soit efficace et autant qu'il soit construit pour qu'il soit inclus dans sa stratégie marketing-communication, inclus dans son temps, planning, agenda, et du coup efficace dans les actions que l'on fait au niveau de son podcast. À titre d'exemple, quand j'ai commencé Justin Tunes, et pendant quand même assez longtemps sur Justin Tunes, je sortais euh, un épisode interview toutes les semaines le mercredi à 17h pour un seul épisode ça me prenait deux jours de A à Z de production enregistrement montage euh, il y avait aussi je faisais un visuel, montage vidéo promotion enfin ouais, programmation ouais. voilà tout ça deux jours par semaine deux jours que je n'avais pas pour mon entreprise du coup ou pour un autre client etc aujourd'hui et même aujourd'hui aujourd'hui maintenant avant mon challenge euh, 31 jours de podcast. Oui. <rire> j'étais à environ 2 heures, 3 heures par semaine de gest... Et je fais vraiment tout hein, dans le podcast. Hein. Euh, je contacte les personnes, j'enregistre, je monte. Euh, je, 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 vraiment, je gère tout. Il n'y a, y a rien qui est délégué dans le podcast en dehors du traitement audio. Et encore, j'arrive avec mon. Euh, on discute vers externe au studio, je dis bonjour mon amour, est-ce que tu peux euh, traiter euh, mes épisodes s'il te plaît euh, Il traite mes voix et après hop, je remballe le truc. quoi C'est le seul truc que je ne peux pas faire. Alors, pas forcément technique, mais surtout oreille, je n'entends pas ce que le monsieur entend en termes de fréquence, en termes de trucs. Donc, il euh, n'y a que lui qui peut le faire. Maintenant, avec mon challenge euh, un épisode par jour pendant 31 jours et aujourd'hui, nous sommes le 22 décembre, donc encore en plein challenge, j'ai complètement halluciné sur la machine de guerre de podcast et de création de contenu audio, écrit et vidéo aussi du coup, euh, que je suis. C'est-à-dire que euh, je peux scripter, en fonction de mon énergie quand même, mais je scripte euh, mes épisodes de podcast avant de les enregistrer. En deux heures, je peux en faire quatre ou cinq, en fonction du sujet. Et l'autre jour, j'ai enregistré quatre épisodes ou cinq épisodes de podcast, je ne sais plus, en une cinquantaine okay. de minutes.
0: Ah ouais, et la Heureusement que tu prends tes vacances là parce que et enregistrer monter c'est pas ah juste bah enregistrer
1: là, je... et remontage derrière
0: ouais c'est que ma okay. préparation
1: en amont est tellement carré que je suis derrière mon micro j'y vais et je coupe si j'ai besoin et j'enregistre et machin et j'y vais j'y vais j'y vais j'y vais et ça m'a aussi permis d'enregistrer enfin je me suis rendu compte que avant je mettais du temps surtout avec cette volonté de faut que ce soit parfait là j'y suis en euh, pas de perfection euh, j'ai un truc à dire, je le dis et je le dis comme j'ai envie de le dire. Et je sais pas si t'as fait attention, mais il y a un des épisodes de podcast qui est sorti là sur ce mois de décembre. Alors, oui, ça fait beaucoup pour tout écouter tous les jours, mais il y en a un. J'ai ouvert l'épisode de podcast en chantant. J'ai ah craqué non, j'ai derrière mon métro. J'ai vraiment craqué derrière mon micro. Je sais même plus ce que j'ai chanté. Et j'étais là, genre. Et je me suis éclatée en fait. Je me suis éclatée. Et donc, du coup, le fait d'être. Plus rapide, à l'essentiel, à l'efficace, j'ai aussi lâché prise, non pas sur la qualité, parce que ça, je lâche surtout pas prise. Je veux donner de la qualité, qualité euh, le fond, la forme, mais surtout moi derrière, euh, j'ai pas le temps de m'embêter avec euh, est-ce que ce mot est bien dit, est-ce que ma... non, j'y vais, c'est bon. Et des fois, je me reprends même, alors qu'avant, euh, dès que je commençais à friter un mot machin, bim, tout de suite, je remontais, je réenregistrais aujourd'hui je frite un mot je dis ah pardon euh, c'est ce mot là bah voilà
0: c'est bon on y va en fait ouais je l'avais ça aussi euh, alors moi j'ai un mot c'est euh, putain je le dis mais euh, à tort et à travers hein, vraiment enfin je le dis parce que euh, je suis contente je le dis parce que ça m'énerve et dans des épisodes de podcast où je suis un peu storytelling donc je raconte surtout les épisodes avec les clients relous je, je suis crue en fait et des fois je suis là moi genre désolé <rire> et voilà j'y vais quoi et du coup, tout ça, tu, le, tu l'intègres à, à MovA finalement, tout cette et euh, pour être efficace. Oui. En fait,
1: bah MovA, c'est littéralement euh, tout ce que j'ai fait depuis 2019 au sein de mes deux podcasts, euh, toute la façon dont j'ai expérimenté, processisé, euh, réfléchi, mis en place des trucs. C'est évidemment l'évolution des outils euh, en 2019-2020. Ocha n'existait pas comme Ocha et aujourd'hui. Euh, je, multi- je multipliais pardon, plein d'outils différents. Du coup, tu perdais du temps, machin. Aujourd'hui, euh, entre les outils, les process, les standards, l'organisation, euh, le fait que bah, j'arrive à faire cinq épisodes de podcast enregistrés montés en une heure. Bravo. Bah, en fait, tout ça, c'est dans Mova. Tout ça, c'est vraiment dans Mova. Et maintenant, Mova répond à trois problématiques. Alors, ce n'est pas différente, en tout cas similaire, mais plutôt par étape ou la problématique principale, c'est je veux lancer un podcast au service de mon entreprise qui va m'aider à avoir des clients, mais surtout où je vais quand même pouvoir garder mon métier d'entrepreneur et exercer mon métier et vivre ma meilleure vie. Ça, c'est vraiment, on va dire, grosso modo, la grosse problématique. Mais en fonction de où est-ce que tu en es dans ton avancé podcast, se posent d'autres problématiques. Au départ, tu as juste envie de « Ok, je veux un podcast par où je commence Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que j'achète Comment je fais pour enregistrer Comment je monte Comment je le diffuse Et quelle image aussi, je vais véhiculer là-dessus, parce que l'image, alors, image visuelle, la pochette de son podcast, mais surtout sonore. Que ce soit pour Justin Zun ou Réveille ton bise, c'est mon identité. Réveille ton bise, j'ai conçu le générique, c'est ma voix qui fait tin, 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 tin", et on entend même mon rire, parce que je me marre en enregistrant, je me marre dans la vraie vie. Je, 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 me, marre, je me marre tout le temps. J'ai, j'ai un smile jusqu'aux oreilles tout le temps. Et, enfin, tout le temps, la plupart du temps, parce que je dors la nuit sans sourire, quand même. Et je oui, mens son sinon, ouais, le, le matin, c'est... <rire> t'es comme ça, là. <rire> La meuf, elle s'est auto-liftée, tu
0: sais. <rire> ah, c'est du lifting gratuit. Hein, j'avais une,
1: une, une, une copine étant plus jeune qui disait que j'avais le même sourire que le chat poté. Non, pas le chat poté. Non, le, je dis n'importe quoi. Le chat dans Alice au Pays des Merveilles. Ah, le Chestify. Merci. Le Chestify. Le... Bref, lui. Si, qui... c'est ça, c'est ouais. le Chestify. On ouais. voit son sourire et elle m'avait offert oui. un truc, une peluche comme ça. Bref. Et donc, du coup, ça fait partie de moi. Et rien qu'il y a une heure et demie, quand on vous a demandé, vous, RTBus, de dessiner quelque chose qui me caractérisait,
0: ça a été un sourire. Oui. D'ailleurs, quand, quand tu ne souris pas, c'est inquiétant. <rire> Je te le dis. En général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fatigue. Ouais, non, je pas du tout le visage voilà. poker face. Non, non, j'arrive pas. Donc, euh, ouais, ouais. Mais euh,
1: je ne sais plus. Ah oui, donc l'image visuelle oui. et l'image euh, audio, donc, Sonar, son générique, hein. sa façon de parler, le message, etc. Donc ça, c'est vraiment la grosse problématique numéro un. Après, une fois que ça s'est lancé, on se dit, OK, là, je passe beaucoup de temps, j'ai du mal à m'organiser, je, je tire un peu le truc, genre, je, je... c'est un peu devenu... Un boulet, genre, ça se balade dans mon agenda, un peu du lundi au dimanche. Tu fais des montages un peu le soir, tu fais des trucs comme ça. En fait, non. Euh, ça doit s'inclure dans ta vie à une place, parce que ça doit répondre à un objectif. Et du coup, comment est-ce que ça s'inclut Comment est-ce que tu travailles T'as ton savoir-faire, en fait, dans ton podcast pour euh, organiser, processiser et euh, que c'est un temps qui ne soit pas euh, infini. Ça, c'est, on va dire, le... Numéro 2, genre c'est quoi mes process, comment je m'organise, comment je le vis, comment <rire> j'arrive à continuer de vivre aussi. Oui. Et l'étape 3, quand tu as ton podcast qui fonctionne, que tu as des écoutes, que tu as organisé, que tu vis ta meilleure vie, ok. Maintenant, euh, j'ai besoin de travailler mon marketing et ma communication et surtout d'avoir un retour sur investissement. Et ça, c'est la troisième étape où... Ok, on va reprendre ton podcast parce que tout a été fait. Tu vis bien avec, c'est hyper cool. Il colle bien à ton business, à ton image, à ton planning, c'est méga cool. Maintenant, il arrive où dans ton tunnel de vente Qu'est-ce que tu racontes à l'intérieur pour pouvoir, du coup, promouvoir, communiquer et vendre
0: Ok. Ouais, beaucoup de. Ça touche vraiment euh, chaque étape. C'est ça. Alors, le truc qui est sympathique. Et euh, parce que j'ai quand même une bonne organisation c'est qu'au moment où va sortir cet épisode de podcast, j'ai prévu c'est censé sortir au lancement du coup de l'ouverture mmh. de Mova, mmh. est-ce que tu peux nous dire les dates mmh. peut-être euh, un petit peu de c'est comme une de petite bande annonce <rire> <Ouais, voilà. rire> un peu de je, cherche, je sais je fais les mimiques mais
1: <rire> elle était là avec ses petits doigts bichettes vous le voyez pas moi je le vois <rire> Eh ben oui, alors, Mova, euh, dans la version que je viens de présenter, parce qu'au départ, elle n'était pas comme ça, ce programme n'était pas comme ça, où avant, je donnais tout. Clairement, il y avait 10 ou 11 modules, euh, tu avais accès à tout. Aujourd'hui, parce que j'ai interviewé euh, des personnes qui n'ont pas rejoint Mova, des personnes qui ont suivi Mova et des personnes qui veulent rejoindre Mova, pour savoir, ok, tu veux quoi Euh, C'est comme ça que je me suis rendu compte, en fait, surtout pour les personnes qui avaient déjà suivi Mova et qui m'ont dit, Justine, euh, Comment je, où est-ce que je trouve Est-ce qu'il y a un dashboard notion avec des process et des trucs pour m'organiser J'étais là genre, oui, module 6 de dashboard, <rire> oui. <rire> je me suis dit, mais en fait, les gens s'arrêtent réellement en fait, à la diffusion et ils reviennent à la formation plus tard pour répondre à la problématique. Et donc, au lieu de bloquer euh, les personnes sur deux mois en donnant quatre ans de podcasting que j'ai engagé, emmagasiné, ben en fait... Euh, tu as accès maintenant, aujourd'hui, enfin, c'est n'est pas que ça à la carte, mais presque. Ton besoin premier, c'est je veux un podcast de A à Z et le diffuser. Et donc, je veux aussi mon générique de podcast. Tu peux prendre simplement le step 1. Après, tu peux te dire OK, c'est bon, ça, c'est tout bon. Je veux le step 2. Tu prends le step 2. Et après, tu dis OK, maintenant, je veux vendre, je veux machin, communiquer, marketing. Tu prends le step 3. L'avantage de tout prendre en même temps, c'est qu'en fait, moi, je t'accompagne du coup quand même, toujours, euh, mais du coup pendant 3 mois. Parce que chaque... Niveau, en fait, chaque palier, c'est un mois d'accompagnement à chaque fois. Donc, de prendre le bundle, en fait, je t'accompagne clairement pendant trois mois. Et en plus, le bonus, c'est que je te donne clé en main mon challenge pour faire 31 jours de contenu. Donc, mon dashboard Notion avec mes objectifs, mes process, mes outils, mon mood, parce que <rire> c'est quand même comme ça, euh, les vagues, euh, oh, les ouais. montagnes russes de tenir un challenge pareil. Eh bien, ça, je le donne aux personnes qui prennent le bundle pendant la semaine d'inscription, parce que Mova ouvre du 13 février au 19 février, enfin du lundi au dimanche. Alors, je, sais, je crois que le 19, c'est un dimanche.
0: Il faudrait vérifier, mais il me semble que oui. Je vais de suite, ouais, du lundi 13 euh, au, 10, au dimanche 19 février. C'est ça. Ouais,
1: c'est ça, ok. Ok. Euh, ce qu'il y a aussi dans Mova, en dehors de euh, tout ce contenu-là, c'est surtout le fait que je sois présente et euh, surtout cette communauté de podcasteurs et podcasteuses qu'on suit, Mova. Parce que ça aussi, on est seul derrière son micro, euh, derrière son ordinateur et on peut se sentir seul dans tout ce schmilblick dans lequel on est en train de s'embarquer. Jusqu'à présent, il y avait un groupe sur Telegram et le groupe a migré euh, dans un Slack dédié. J'interviens toujours dans le Slack, toute l'équipe intervient dans le Slack, euh, les personnes qui ont suivi MoVa sont toujours dans le Slack et en fait le but du jeu c'est euh, de toujours pouvoir être accompagné, de se soutenir, de s'auto-inviter aussi, de se challenger et euh, bah, de s'entraider tout simplement. Donc euh, voilà rendez-vous individuel, le Slack collaboratif, le Notion de suite de formation, la formation, rendez-vous individuel avec moi, création du générique évidemment parce que quand on prend le bundle et ou le palier que numéro un bah évidemment qu'on va concevoir votre générique intro-outro-ensemble. ou Ça passe euh, en commençant à... Qu'est-ce qu'on va dire dans l'intro Qu'est-ce qu'on va dire dans l'outro Et on va mettre quoi comme musique Et ensuite, c'est construit au studio, une fois que c'est enregistré, et euh, c'est livré
0: main. Ok, donc c'est vraiment ouais, la formation vraiment... Euh le package en fait Attends. genre ton sac à dos quand t'arrives oui. un peu euh, dans un jeu vidéo tu sais t'as ton sac Minecraft t'as toujours ta pelle et <rire> voilà pareil <rire> et ben c'est aimé. ça moi je te donne ton micro
1: ta musique et mon cerveau c'est on ça on y va
0: après c'est juste enfin euh, c'est juste euh, trouver les idées tout ça mais euh, ok le lien de toute façon euh, de euh, du programme Mova sera dans la description mm-hmm. euh, de l'épisode et sera aussi dans l'article récapitulatif je pense que c'est tout pour aujourd'hui, en termes de, de questions, réponses sur le podcast Business, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, Justine Dis-moi. J'ai envie de te dire. Mais dis-moi, Camille, où est-ce qu'on peut me retrouver, puisque tu t'occupes <rire> Oui, je sais, mais je voulais te poser <rire> la question. J'ai fait mon script <rire> Me pardon, pardon. je ne touche pas ton script, pardon. J'ai posé la question sur mon site où te retrouver Justine sur les réseaux en Alors en fait,
1: il faut suivre la couleur rouge et vous arriverez à me trouver. J'ai un site oui, internet euh, où Camille est euh, maître des lieux, donc justinearma.com. J'ai un compte Instagram où vous allez trouver ma petite vignette rouge et mon branding rouge avec mes cheveux. Rouge. Euh, rouge. LinkedIn également. Évidemment, mon podcast Réveille ton bis deux épisodes par semaine, un épisode le lundi à 6h, un épisode le vendredi à 6h aussi. Une newsletter. Euh, YouTube aussi. Euh, on peut aller sur YouTube. Bref, là où il y a de la lumière, vous pouvez rentrer dès lors que la lumière est rouge. C'est moi. Okay. Voilà, c'est moi. Alors, mmh, ce, c'est... ce n'est pas la rue chelou Amsterdam, par contre, ne confondez pas. En voilà, oui. sur Internet, ce n'est que moi, la dame aux cheveux rouges, qui fait du podcast, qui parle business et qui se marre parce que du coup, on m'entend beaucoup rire
0: de partout. Ok. Du coup, on va s'arrêter là, euh, en tout cas pour aujourd'hui. Nous, en tout cas moi et vous qui écoutez, on se retrouve pour un prochain épisode de podcast. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux ou euh, directement dans un autre épisode de La Pause Café. Et je vous dis bah, bonne soirée. Salut, salut Salut